0: All those have been in the East or in Africa are struck by the way in which the mind of a tree-believer is fatally limited by the species of iron circle that surrounds his head, rendering it absolutely close to knowledge, incapable of either learning anything or of being to any new idea. R. Roland, Fransız bir düşünür ve sözlerinden de anlaşılacağı üzere, Müslümanların ne bir şey keşfedebileceğini ne de bir şey geliştirebileceğini düşünüyor. Fakat 19. yüzyıldan birkaç yüzyıl önce aslında üç tane güçlü imparatorluk vardı. Osmanlı, Safaviler ve Babürler. Şu an geldiğimiz noktada 2022 yılında Müslümanlar ekonomik, siyasi ve kültürel kriz içerisinde. Peki Müslüman coğrafyada geride kalmışlığın sebebine İslam gelişmeye ve kalkınmaya engel mi? Bu videoda İslam'la gelişmişlik arasındaki tezleri konuşacağız ve tabii ki onu yöneltilen eleştirileri de. Buradan başlayarak Edward Said'in Orientalizmi'ne ve Marx ve Weber arasındaki o kadim tartışmaya gideceğiz. Fikirler mi önemli yoksa maddi koşullar mı? Bu videoda konuştuğum bütün kaynakları sağ üstte yazdığını göreceksiniz bütün kaynakları da aynı zamanda videonun açıklamasına koyacağız. Siz de hazırsanız, biz de hazırsak İslam kalkınmaya engelmeyi konuşacağız. Müslümanlar dünya toplumunun %20'sini oluşturuyor fakat dünyadaki gelirin sadece %6'sına sahipler. Yaklaşık 50 tane Müslüman çoğunluklu ülke var ve bunların sadece %14'ü demokrasi olarak tanımlanıyor. diyebilirsiniz ki bunlar kolonyalizmin ya da emperyalizmin sonucu ama 19. yüzyıla baktığımızda ise Fransa'da kuma yazma oranı %30 iken Aynı dönemde Osmanlı'da %1 veya %2 dolayında. Ve aynı zamanda Avrupa'da 1400 yıllarda icat edilmiş matbaa ancak Osmanlı'ya 250-300 yıl sonra geliyor. Batı ile kıyasladığımızda Müslüman dünya kültürel açıdan yarıda gözüküyor. Bir de buna cinsiyet dediğimizde yani kadın okur yazarla eklediğimizde durumun vehameti daha da artıyor. Dolayısıyla aslında bu uzun bir süreçte devam eden yarıda kalmışlığında göstergesi. İslamla gelişmişlik arasındaki ilişki bakan ilk çalışmalar İslam dininin kendisine odaklanıyor. İslam dininin Özündeki bazı yapılar gelişmişliğe veya ekonomik gelişmişliğe engel teşkil etmiş olabilir. Bu konuda Hristiyanlıkla karşılaştırdığımızda İslam'ın doğrudan bir devlet içerisinde doğması, Hristiyanlığın ise önce 200-300 yıl boyunca azınlıklar tarafından benimsenip daha sonra Roma tarafından benimsenmesi arasında bir fark çiziyor. Yani İslam ilk doğduğu an itibaren bir devlete sahip olduğu için bireylerin hayatına daha fazla müdahale olan, toplumsal hayatı daha fazla denetleyen ve iktidarla daha fazla özdeşeşen bir din olduğunu söylüyor. Ve bundan dolayı da aslında özgürlük alanı kısıtlandığı için ve otoritelere daha fazla güç verdiği için İslam'ın gelişmişliğe engel teşkil ettiğini söylüyorlar. Fakat bu açıklamaların şöyle bir eksiki olduğunu düşünüyorum. İslam'ın ilk yaşadığı dönemlerdeki kalkınmayı ve gelişmişliği açıklamıyorlar. Madem İslam dini özü gereği gelişmişliği engelliyor. Nasıl oluyor da ilk ortaya çıktığı 500 yılda İslam coğrafyası askeri anlamda, teknik anlamda, ekonomik anlamda oldukça gelişmiş bir noktaya geldi. Yani rüşt. Ya da i̇bn Sina gibi çok önemli bilim insanları bu dönemde ortaya çıktı. Siyasi anlamda ve askeri anlamda İspanya'dan Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir imparatorluk kuruldu. İslam'ın özünde bir sıkıntı varsa bu dönemde bir gelişmişlik görmememiz gerekiyor. O yüzden başka bir eleştiriye gidelim. İslam'ın özü yerine biraz daha tarihsel ve politik bakan açıklamalar da var. Diğer sosyal bilimciler 12. yüzyılda yaşanan belli dönüşümleri işaret ediyor. Ama bu dönüşümleri anlamadan önce biraz İslam coğrafyasını yakından tanıyalım. İslam'ın ilk döneminde İspanya'dan Ortasyon'a uzanan geniş bir imparatorluk vardı. Kendi siyasi gücünü batıya kabul ettirmişti. Bilim insanları oldukça yaygındı, özgür ve bağımsız din alemleri vardı. 12. yüzyıldan sonra belli sıkıntılar yaşanmaya başlıyor. Bunun ilk sebebi ekonomik. Çünkü imparatorluk genişlemenin sınırına yaklaştığı için daha fazla fetih ve ganimet elde edemiyor. İkinci olarak Irak'taki topraklar, verimsizleşmeye başlıyor. Oparatorluk çok genişlediği için imperial overstretching gerçekleşti. Aslında ekonomik anlamda daha öncesinde özgür ve kendi başına ticaret hayatını devam ettiren bilim insanları, din alimleri ekonomik anlamda daha zorlanmaya başladılar. Peki bu neden önemli? Çünkü yapılan çalışmalar gösteriyor ki İslam'ın ilk döneminde din alimlerinin %75'i bağımsız. Yani devletten maaş almıyorlar. Kadı değiller, vadi değiller. Çoğu ticaretle uğraşıyor, kendine ait bir gelirleri var ve bunun yanında Din halinde yapıyorlar, insanlara ders veriyorlar, hadis yazıyorlar vesaire Bu ekonomik bozulmadan dolayı bu bahsettiğim özgür bilim insanları ve din alimleri krallara, valilere, bölge yöneticilerine ihtiyaç duymaya başladı. Aynı zamanda siyasi belli dönüşümler de oldu. Emebilerin ardılı olan Abbasya İmparatorluğu 100 yıl içerisinde yavaş yavaş dağılmaya başladı. Ve bizim bildiğimiz büyük İslam İmparatorluğu içerisinde farklı gruplar ortaya çıktı. Ve bu grupların birçoğu Şii'ydi. O dönem sünni gruplar şimdiki kadar korumsallaşamamıştı ve şiirlerin hakimiyeti sünni gruplar üzerinde özellikle Abbas halifesinde büyük konşunsuzluk yaratıyordu. Haritaya baktığımızda şunları görüyoruz. Kuzey Afrika'da Fatimiler, Arabistan Yarımadası'nda Karmatiler, Kuzey Suriye'de Harmandiler ve Bağdat'ta bile bu yitler hakimdi. O dönemin Abbasi Kralı Kadir ise bu durumdan oldukça hoşnutsuzdu ve aslında bir kadiri hareketi başlattı. Tekrar Sünniliğin güçlendirilmesi ve kendi iktidarını sağlaması için. Bunu başarmasının arkasında tanıdık bir isim var. Selçuklular. Selçuklular yani Türk beyleri, Sünni Müslümanlar ve o zaman Orta Asya'ya yakın İran yakın yerlerdeler ve yavaş yavaş Anadolu'ya doğru yaklaşıyorlar. Bağdat'ın ele alınmasında mesela Abbas halifesine oldukça yardımcı oluyorlar. Ve daha sonra Malazgirt'le beraber kapıyı açtıklarında, yani Anadolu'nun kapısı Türkleri açıldığında Anadolu Selçuklu Beyliğini kuruyorlar fakat bunun yanında bürokratik ve dini belli değişiklikleri de getiriyorlar. O döneme kadar genelde bağımsız olan, kendi ticaret hanesinde zanaatında geçimini sağlayan Müslüman bilim insanlarını tek bir çatı altında toplamaya ve onu bürokratikleştirmeye başlıyorlar. Yani Nizamiye medreseleri. Siyasi otoriteyle din arasında bir bağlantı kuruyorlar. 12. yüzyıldaki kırılmaya baktığımızda önceki 500 yılın aksine artık ekonomik bağımsızlığını kaybeden bir ulema sınıfı olduğunu görüyoruz. Bununla beraber gittikçe güçlenen bir merkezi hükümet var. Bu merkezi hükümette de din insanlarıyla arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve kendi din insanlığı yaratmak için de nizamiye medreselerini yarattığını görüyoruz. Aynı zamanda o dönemde yani 12. yüzyılda Sünni İslam'ın da yavaş yavaş kurumsallaştığını görüyoruz. Bu kurumsallaşmanın arkasında yine tanıdık bir isim var. Gazali. Gazali'nin İslam felsefesine bu videoda girmeyeceğim. Bu kadar fazla koşulun bir araya gelmesi siyasi, ekonomik, kültürel, entelektüel yeni bir ittifak yarattı. Umarra ve ulema. Umara yönetici sınıf demek. Ulema Din alemi sınıfı demek. Aslında bu noktadan itibaren 12. ve 13. yıldan itibaren İslam'ın ilk 500 yılındaki özgür düşünce, eleştirme, din insanların devletten ayrı olması ve kendi alanlarına sahip olması gibi durumların yavaş yavaş ortadan kalktığını ve siyasi otoritenin dini biraz kendi adına kullandığını, kendi şiddetini dinle beraber meşrulaştırdığını ve kendi siyasi gücünü böyle sağladığını görüyoruz. Karşılığında da ulema sınıfına para imtiyaz veriyor. Dolayısıyla bu birleşimin kritik olduğunu söyleyen bir ekolde var. Yavaş yavaş İslam alemi entelektüel gücünü inovasyon kapasitesini kaybediyor. Peki bu açıklamalarda sıkıntı ne? Bu açıklamaları eşitirenler iki noktadan yaklaşıyorlar. Birincisi İslam coğrafyası gelişmeye devam ediyor. Fakat Batı daha hızlı gelişmiş olabilir mi? Batıda ne gibi değişiklikler oluyor? Onları kaçırıyor olabilirler. Ki kaçırıyorlar da coğrafi keşifler, sanayi devrimi gibi aslında Batı'nın kendi içinde yaşadığı başka koşullar var. İkinci olarak tam olarak nasıl oluyor da Ulema ve Umar'a sınıfının birleşmesi o özgür düşünce ortamını yok ediyor. Aynı şey Batı'da da yok mu? Feodal beylerle kilise birbir ilişki kurup kendi dominasyonu yaratmıyor mu? Napolyon'un ünlü resmi vardır ya, coronation yani tacı papadan değil papanın elinden alarak kendine takar. Kendi otoritesini tanrıdan değil de kendisinden geldiğini gösterir. Benzer bir ittifakın Batılı olduğunu söyleyebiliriz. İslam yarıda kaldı değil de batı kendisini hızlandırdığı diyenlere bakalım biraz. 12. ve 13. yüzyılda ticaret rotaları Selçukluların ya da Memlüklerin elinde. Avrupa'da o kadar güçlü bir ekonomi görmüyoruz. Nereler zengin? Mesela İtalya'daki şehir devletleri zengin. Orada ortak bir otorite yok. Özgür şehirler var. Her şehir devleti kendi otoritesini kurmuş durumda ve kendi kuralları yönetiyorlar. Burada yavaş yavaş yeni bir sınıfın oluştuğunu görüyoruz. Ticaretle uğraşan tüccarlar. Bu insanlar ticaretle uğraşıyorlar, zenginleşiyorlar ve siyasi otoriteden özgürlük talep ediyorlar. Bunun karşılığında vergilerini veriyorlar fakat ticareti federal liderlerin belirdiği kurallara göre değil de kendi loncalarında veya şehirlerinde aldığı kararlarla beraber yürütüyorlar. İtalya'da yavaş yavaş bir zenginleşme ve bu zenginleşmeyi takip eden bir kurumsallaşma olduğunu görüyoruz. Bu tüccar sınıfı Zamanla zenginleşecek ve 18. yüzyılda adını Burcuva dediğimiz sınıfa doğru evrilecek. 13. ve 14. yüzyılda İtalya'da kapitalist kurumların ilk adımlarının ortaya çıktığını görüyoruz. Bankacılık, finansal piyasalar ve aynı zamanda şirketler. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa zenginlikleri keşfetti. Afrika'daki ve Hindistan'daki ve Güney Amerika'daki. Hem oradaki kaynakları sömürdü, hem de oraya mal satmaya başladı. Doğu'nun ticaret gücü zamanla zayıfladı. Bu da bizi aslında yavaş yavaş endüstri devrimine doğru götürdü. Demek istediğim şu, Doğu yavaşlamış değil, Batı hızlanmış olabilir. Ama Timur Kuran'ın bir sorusu var. Madem Batı'da bankacılık gelişiyor, madem Batı'da şirket dediğimiz kavram ortaya çıktı, neden bu İslam coğrafyasında da ortaya çıkmadı? Çünkü benzer bir zenginlik en azından 12. yüzyıla kadar İslam coğrafyasında da vardı. Timur Kuran'ın baktığı şey ise İslam hukuku oldu. İslam hukukuna incelediğinde Timur Kuran şunu fark ediyor. Hem özel mülkün ve dolayısıyla şirket kavramının, aynı zamanda bankacılık kavramının İslam'ın ekonomik piyasasıyla o kadar uyuşmadığını görüyor. İslam'ı öyle bir okuyabilirsiniz ki, İslam'ın iyi bir ekonomik piyasa sağladığını düşünebilirsiniz. Mesela diyor ki İslam, Ticaret yapın. Ticaret yaptığınız insanları kandırmayın. Ekonomide sağlanması en zor olan şey. Yani güveni tahsis etmeye çalışıyor. Bu açılardan İslam'ın ekonomiyle arasında iyi bir ilişki olduğunu söyleyebilirsiniz. Fakat Timur Kur'an daha kurumsal ve hukuki açıdan yaklaşıyor ve diyor ki faizin haram olması ve faiz kavramının İslam'da olmaması bankacılık kısmının gelişmesini engelledi. Bankacılığın olmadığı bir noktada sermaye ihtiyaç duyan yatırımcılara bu yatırımı yapamamaya başladılar. Tabii ki 13. 14. yüzyılda günümüz yatırımcısı, günümüz sermayesi gibi kavramlar belki biraz anakroniz kaçıyor ama bunun zaman neden gelişemediğini anlamak içinse yararlı olabilir. Timur Kur'an da vakıf kavramını inceliyor. Yani batıda şirket, doğuda vakıf var. Bunun sebeplerinden biri aslında Doğuda yani Osmanlı'da mesela siz öldüğünüzde eğer üzerinize bir vakıf yoksa mallarınız devlet tarafından el koyuluyor. Nesilden nesile aktarılan bir sermaye birikimi olmuyor. Batıya baktığımızda bu sermaye birikiminin devam ettiğini görüyoruz. Timur Kur'an vakıf sistemine bu yüzden gelişini söylüyor. İnsanlar kendi özel mülkiyetini koruyabilmek için. Fakat vakıflar şirketler gibi kar amacı güden kuruluşlar değil. Vakıfların sermayesi sabit ve var olanı korumaya çalışıyor. Batı'daki yatırımcılar coğrafi keşiflerle Endonezya'yı keşfediyorlar. Bir şirket kuruyorlar. Dutch East Company. Oraya bir sürü insan yatırım yapıyor. Çünkü normalde çok riskli bir yatırım bu. Hollanda'nın Endonezya'ya kadar binlerce kilometre gemilerle giden insanlar var. Ama buna ne kadar fazla insan yatırım yaparsa onun riski o kadar düşüyor. Hollanda'da şirket kavramı oluştuğu için aslında çok daha fazla yatırımcı bir araya gelerek, ortak bir sermaye oluşturarak, riski düşürerek böyle riskli hamleleri yapabilmeye başlıyorlar. Dolayısıyla bu kurumsal gelişimler... Uzun zamanlar içerisinde kapitalist topluma evrimleştirdiğini söylüyor Timur Kuran. Biz benzer bir gelişme ise İslam coğrafyasında görmedik. Timur Kuran'ın bu katkısı önemli çünkü 14. ve 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı hiç inovasyon yapmıyor değil. İnovasyon yapıyorlar. Top sisteminde mesela Avrupa'dan gördüklerini alıyorlar. Barutu, askeriyeyi ya da idare teknolojileri alıyorlar. Fakat kültürel... Bilimsel gibi alanlarda o kadar inovatif olmadıklarını görüyoruz. Bu konudaki yenilikleri biraz daha kapalılar. Matbaa dediğim gibi 250-300 yıl sonra geliyor. İşte bu nokta biraz kafa karıştırıcı oluyor. Neden bu gibi yenilikler ve bunun gibi inovasyonlar daha az geliyor? Bu kurumsal açıklamalar, Timur Kral'ın kurumsal açıklaması ya da demin anlattığım 12. yüzyıldaki dönüşümler belki bunların cevabı olabilir. Fakat bu bizi başka bir tartışmaya götürüyor. Ellingsson diyor ki, eğer siyasi yapı ve coğrafya koşulları imkan verseydi, sermaye birikimiyle beraber İslam coğrafyasında da bu kurumsal yapılar gelişecekti. Bankacılığı engelleyen faiz gibi değerler zamanla aşınacaktı. Asıl noktayı fikirlerde değil de sermaye birikimi ya da coğrafya gibi materyal koşullarda görüyor. Fakat fikirlerin önemli olduğunu söyleyenler de var. 19. yüzyılda çocuk işçi kavramı oldukça yaygındı ve o döneme göre rasyoneldi. Fakat zamanla bizim değerlerimiz değişti ve çocuk işçi oldukça ahlaksızım ayıp bir noktaya geldi. Ve fikirler ve değerlerin de oldukça önemli olduğunu görüyoruz. Zaten bu tartışma temelde sosyolojinin iki büyük insanı Marx'la Weber arasındaki tartışmaya götürüyor. Hatırlarsanız Hegel diyor ki beni bir Marx anladı, o da yanlış anladı. Marx'a zaten ben Hegel'i aldım, ters çevirdim diyor. Hegel diyor ki dünyadaki dönüşümün sebebi fikirlerdir. Marx'çı ki hayır hayır. Dünyadaki dönüşümün sebebi Materyal koşullar. Sizin dini inancınızdan değerlerinize kadar olan her şey sizin içinde olduğunuz ekonomik yapıyla alakalıdır. Weber diyor ki bu çok makro bir yaklaşım. Biz bireylerin aslında değerlerine ve karar alma mekanizmalarına bakmalıyız. O yüzden mesela kapitalizmi protestan ahlakıyla özdeşleştiriyor Weber. Protestan ahlakında çalışmak, Kâr elde etmek, kurtuluşa giden tek yol. Cennete giden tek yol. Dolayısıyla protestan ahlakına sahip olan insanlar, yani Kuzey Avrupa'dakiler, Hollandalılar, İngilizler, Almanlar, daha fazla çalışarak, sermaye birikimini yaparak kapitalizmi getirmiştir. Fikirleri mi daha önemli olduğu, materyal koşullerin mı daha önemli olduğu hep tartışılan bir konu. Peki din bir fikir midir? Yoksa din bir ideolojiden ya da herhangi bir değerden ayrılan bir yapı mıdır? Hatta din, homojen bir Tek başına hiç değişmeyen bir yapım. Mesela tek bir İslam'ın varlığından söz edebilir miyiz? Bundan birkaç yıl önce Reza Aslan CNN International'a çıkıyor. Reza Aslan ünlü bir din sosyoloğu ve ona şu soruyu soruyorlar. İslam şiddeti mi teşvik ediyor? O gülüyor ve şöyle diyor. Hangi İslam? I mean again this is the problem is that you're talking about a religion of one and a half billion people and certainly becomes very easy to just simply paint them all with a single brush by saying well in Saudi Arabia they can't drive and so therefore that's somehow representative of Islam. It's representative of Saudi Arabia. Reza Asana diyorlar ki mesela, İslam'ın içerisinde kadın sünneti yok mu? Reza Asana diyor ki, hangi İslam? Yani Somali'de ya da Sahra Altı Afrika'da yaşadığımız bu problem İslam'ın kendisiyle ilgili değil. Afrika'daki kültürle alakalı. Çünkü benzer bir geleneği biz Türkiye'de veya Endonezya'da görmüyoruz. Dolayısıyla bizim Endonezya'da yaşadığımız İslam'la Türkiye'de yaşadığımız İslam, Cezayir'de yaşadığımız İslam bambaşka. Hatta Türkiye içinde bile biz bambaşka İslam ekollerinden, İslam anlayışından bahsediyoruz. Evet. İslam'ı tek bir yapı olarak, homojen bir fikir birliği olarak düşünmek de çok doğru olmayabilir. Hatta coğrafyadan ziyade Tarsel anlamda da dinin zamanla geliştiğini görüyoruz. Dolayısıyla İslam kalkınmayı engel mi sorusu o kadar doğru bir soru olmayabilir. Çünkü hangi İslam'dan bahsediyoruz? Fakat Müslüman ülkelerin yaşadığı ekonomik ve siyasi krizi açık. Bu kolonyalizmden ya da emperyalizmden bağlantılı değil. Ve uzun bir süre Batılılar doğuyu düşündüklerinde tembel, çalışkan olmayan, ahlaksız, kadın düşkünü bir yapı olarak düşünüyordu. Bu adeta onların zihnine donmuş bir imgeydi. Ve bunu 1970'lerde... Edward Said Orientalizm adlı kitabında çok iyi gösterdi. Çünkü Edward Said dedi ki siz doğuyu yarattınız. Siz doğudan bahsettiğinizde aslında kafanızda belirli bir imge vardı. Siz doğuyu o tarihinden kopardınız. Neden şu an böyle olduğunu anlamadınız ve aslında ona bütün kötü özellikleri yüklediniz. Batıya ise bütün iyi özellikleri yüklediniz. Batı iyiydi, rasyoneldi, akıllıydı, Doğu duygusaldı, akılsızdı ve gelişme kapalıydı. Edward Said'in yaptığı eleştiri çok güçlü bir eleştiriydi. Ve 1970'lerden sonra Batı Akademisi yavaş yavaş bu tavra karşı daha eleştiren bir pozisyon aldı. Fakat ben Edward Said'in de artık yavaş yavaş sonunun geldiğini düşünüyorum. Son 20-30 yıla baktığımızda Doğu'da şunu görüyoruz. Baskıcı tek adam rejimleri, nedenselliği reddetmiş teslimiyetçilik... Ekonomik anlamda rantiye yapılır, tek adamcılık, birbirine güvenmeme, şiddet yapısı, kadını toplumdan dışlama ve 2000'lerin yılların başındaki o umutluluk dalgası da aslında yavaş yavaş kapanmak üzere. Dolayısıyla Batılıların doğullara bakıp eleştirdiği hangi şey yanlış diye de soruyorum şu an kendime. Bunun sebepleri tartışılabilir fakat onların ön yargılarını kırmak içinse biz Herhangi bir olgu ortaya koymuyor gibiyiz. Dolayısıyla birazcık da kendimizi sorgulamamızın vakti geldi diye düşünüyorum. Bu yayını hazırlarken birçok kaynaktan faydalandım. Fakat sizin görüşlerinizi duymayı da çok merak ediyorum. Sizce İslam kalkımı engel mi? Bugün içinde yaşadığımız sorunların kaynağı ne? Lütfen bunu yorumlarda belirtin. Ve bu videoyu da beğendiyseniz arkadaşlarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.